1: une définition de l'élégance. On dit que c'est difficile, on poser des questions bien difficiles.
0: Pour ce nouvel épisode de Chiffon, nous allons parler de sport et de bien-être avec Emmanuelle Japer. cofondatrice de l'association Sport et Citoyenneté, mon invité vient d'écrire un livre dont le titre est évocateur, Wonder, Sport, Woman. Selon elle, la pratique sportive pour les femmes est une hygiène de vie mais surtout un formidable levier vers un épanouissement tant professionnel que
1: personnel. N'arrêtez pas le sport parce que c'est le moyen le plus simple pour euh, persévérer, euh, renforcer l'estime de soi, euh, dépasser le regard de l'autre, dépasser le jugement de l'autre, et du coup, euh, être audacieuse encore plus, encore plus, encore plus. Bonjour Emmanuel. Bonjour Valérie.
0: Alors je te, je te chope au vol parce que tu es de passage à Paris, tu habites Angers. Oui. Tu es cofondatrice de l'association Sport et Citoyenneté. Oui. Et aussi, c'est comme ça que je t'ai rencontré à la journée de la femme digitale, auteur du livre Wonder Sport Woman.
1: Wonder Sport Woman, oui.
0: Parce que tu es une fervente... Euh comment dirais-je, on va dire, tu défends les valeurs du sport pour oui, la femme. pour
1: la femme, tout à fait. En fait, je trouve que le sport, c'est un fabuleux moyen de parler euh, de la vie avec les femmes. C'est, euh, par le, aborder la vie par le prisme du sport, c'est assez génial. J'ai rencontré des femmes... Euh, extraordinaire, enfin qui m'inspirait. et puis on a vraiment parlé de sport et d'émancipation, sport et santé, euh, sport et développement durable, euh, sport et lifestyle tu vois c'est vraiment euh, un bon moyen de parler de tout ça.
0: Quel est l'objet de ton livre en Alors fait. l'objet de mon livre. Et comment as-tu l'idée
1: Alors j'ai eu l'idée parce que dans un, dans un de mes précédents jobs j'étais, euh, j'étais responsable de, de la com et du marketing dans une start-up C'était une super boîte, un super job, euh, mais comme toute start-up, on était tout le temps débordés, on enchaînait les réunions, et je trouvais que les salariés étaient plutôt des femmes, je trouvais qu'on était un peu tous sur les nerfs. Et comme j'avais carte blanche du PDG pour faire du sport, je je lui ai dit « écoute on a une salle magnifique, autant l'utiliser entre midi et deux », pour que les gens se, dé- se détendent un peu et fassent ou du yoga ou je ne sais quoi. Donc j'ai proposé dans un premier temps du Power Yoga avec une, ma prof, parce que je fais du Power de Yoga régulièrement.
0: On va en parler, tu vas nous expliquer ce que c'est voilà. après.
1: Et euh, donc là, il y a eu un engouement, c'était sympa, etc. Mais forcément, ça fait un peu transpirer. Et ce n'est pas l'idéal pour retourner au travail à 14 heures et on n'avait pas de douche dans les, dans les locaux. Donc euh, je ne me suis pas arrêtée là, j'ai voulu euh, persister et du coup je me suis dit peut-être que le pilate serait plus adapté. Donc j'ai trouvé une super prof de pilate. Là il y a eu sur 50 salariés, il y a 10 femmes qui se sont inscrites, qui étaient assez enthousiastes. Euh, donc ça a duré un mois ou deux l'aventure, assez régulièrement, enfin une fois par semaine on se réunissait avec la prof. Et puis au fur et à mesure, les filles venaient de moins en moins trouver des excuses, etc. jusqu'à ce qu'un jour elles ne soient plus que deux à venir.
0: mais alors Pourquoi Parce que c'était de la, fle- la flemme ingite aiguë Ce n'était euh... pas du
1: tout de la flemme, ce ne sont vraiment pas des nanas euh, qui, qui, qui sont dans la paresse ou quoi que ce soit, c'est au contraire elles étaient dans la culpabilité tellement elles avaient du travail avant et après elles prenaient vite un sandwich et après euh, il fallait vite retourner au boulot derrière son ordinateur toute la journée plus de 7 heures par jour assises mmh. puisque c'était une société de e Mmh. Et donc, euh, j'ai, j'ai, arrêté le, j'ai arrêté l'opération sport dans l'entreprise. Ça n'a pas fonctionné. Et les filles, finalement, ont continué de, de craquer, de burn-out, etc. Mmh. Donc, je me suis dit, on prend vraiment le problème à l'envers. Plutôt que de s'aérer la, l'esprit, prendre du recul, se faire du bien, pour après être mieux, plus productif en entreprise, mieux le soir quand on retrouve sa famille, euh, eh bien euh, on ne s'autorise pas ce temps-là. Alors aujourd'hui on est dans une société où on prône 5 euh, fruits et légumes par jour, euh, où on voit tout le monde faire du running, mais en fait ce n'est pas du tout tout le monde. Il y a plein de femmes encore aujourd'hui, 47% qui ne font jamais, Quar- jamais de sport. 47%.
0: 47% des femmes. Les
1: chiffres euh, annoncent ça, on a fait une étude euh, mm-hmm. au sein de Sport et Citoyenneté. Et euh, donc voilà, je m'adresse à ces 47% de femmes, mais enfin à toutes les autres femmes. Mm-hmm. Le sport est un des moyens les plus simples pour se faire du bien et euh, pour être sur tous les fronts dans une société où on nous demande quand même d'être brillante 24 heures sur 24.
0: Alors justement, je te cite, je cite un extrait de ton livre. Plus je renforce mon corps, plus je m'affirme dans la vie avec un esprit plus vaillant,
1: éclairé et inspiré. Mm complètement. C'est-à-dire que euh, depuis que je fais du sport régulièrement, plusieurs fois par semaine, euh, sans me trouver d'excuses, eh bien, je m'aperçois que euh, dans la vie, je manque encore plus. Euh, c'est un phénomène assez étonnant, mais... Et, et donc, les filles du livre que j'ai interviewées, il y en a donc 23. 23 portraits de femmes. Ces 23 ouais. femmes, eh bien, attestent exactement la euh, Et elles ont toutes euh, la même des chose. super postes, hein. Euh... Oui, alors j'ai été voir effectivement des femmes que je, que je connaissais ou des femmes que je suivais sur les réseaux sociaux et qui, qui, qui m'interpellaient. Mmh. Justement, et je me disais comment elles arrivent à tout faire. Et alors, certaines, j'ai été vers elles sans savoir qu'elles faisaient du sport. Mmh. Je suis allée vraiment au culot en, 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 avec mon téléphone en disant, voilà, j'aimerais faire un livre sur le sport et les femmes. Est-ce que vous faites du sport Est-ce que vous avez des choses à dire sur cette thématique mmh. qui est plutôt quelque chose de, de l'ordre du privé hein mmh. Elles n'ont pas forcément envie de communiquer sur cette... Euh, euh, partie de leur vie mmh. et donc euh, la plupart m'ont dit bien oui en fait je fais du sport et, et c'est marrant que vous me disiez ça parce que en fait ça joue énormément sur ma carrière et voilà
0: et alors toi tu vas même plus loin tu parles de tu dis que c'est une route vers l'émancipation
1: et euh, absolument c'est une route vers l'émancipation je pense parce que euh, Pendant pendant des dizaines d'années, euh, la femme était quand même... Euh, elle, elle ne pouvait pas faire de marathon, par exemple. Ce n'est qu'en 1967, à Boston, qu'il y a eu une fille, une jeune femme de 19 ans, qui s'est dit, mais attendez, euh, pourquoi les femmes ne pourraient pas faire le marathon Elle y est allée, elle n'y avait pas le droit, ils l'ont arrêté, d'ailleurs, mais elle a voulu continuer jusqu'au bout. Et ce n'est qu'en 72 qu'il y a eu une première marathonienne, enfin que les femmes ont pu faire des marathons mmh. officiellement. Et en France Alors en France, je ne sais pas. Mmh. Mais euh, tout ça pour dire que c'était hier. Quoi. Mmh, mmh. Donc euh, le sport, la femme n'a pas pu vraiment s'en emparer. Euh, elle n'a pu s'en emparer que très récemment.
0: Alors le sport est aussi un moyen
1: de, de gagner confiance en soi. Voilà, c'est ça. Et donc quand on, gagne, quand on gagne cette confiance en soi et cette estime de soi, forcément, il est plus facile de s'émanciper. Et de trouver sa place dans la société, et de jouer, voire de jouer un rôle si on a envie. Mmh. Voilà le message du livre. C'est un peu, on s'adresse un peu à toutes les générations, mais aussi aux, aux plus jeunes, en leur disant « N'arrêtez pas le sport, parce que c'est, c'est le moyen le plus simple pour euh, persévérer ». Euh, renforcer l'estime de soi euh, dépasser le regard de l'autre dépasser le jugement de l'autre et du coup euh, euh, être audacieuse encore plus, encore plus, encore plus Et aux femmes qui te disent euh, je n'ai pas le temps, qu'est-ce que tu leur réponds Eh bien justement il euh, y a par exemple Christine Levicki qui est dans le livre, qui est une coach qui vit en Californie et euh, qui dit que elle. Elle aussi, elle se trouvait dix mille excuses, comme nous toutes, hein. c'est facile, on a toujours cette voix intérieure qui nous dit, mais euh, j'ai ça à faire, j'ai ça à faire, je peux pas, euh, je le ferai plus tard. Il y a les enfants, la maison, euh, tout ça. Voilà, sauf que dès le matin, elle, elle sait que cette petite voix-là arrive, mais elle s'amuse avec, elle dit, mais attendez, attends, la voix, ok, tu vas derrière, c'est moi qui suis aux commandes, euh, les excuses, elles sont là, mais je, 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 je serai plus forte que ces excuses-là. Et en fait, il s'agit, c'est presque un état d'esprit nouveau à adopter. Mmh. De se dire, ok, les excuses sont là, mais je vais quand même y aller, et puis je verrai. Alors l'idée, c'est pas de dire à tout le monde, euh, voilà, levez-vous tôt. Euh... Mmh. Et parce que... On arrive quand même aussi, il y a pas mal de psys
0: et des, qui tirent des sonnettes d'alarme en ce moment en disant on en demande trop voilà, aux c'est gens. C'est ça que j'allais dire. On, on leur ouais. demande de, de, d'être belle, les, aux femmes. On leur demande oui. d'être belle, d'être hyper sexuelle, d'être performante au travail, d'être une maman merveilleuse, d'être une bonne cuisinière, d'avoir oui. un intérieur parfait, d'être parfaite sur les réseaux sociaux, de faire du sport et maintenant de la méditation, de se lever à 5h du matin, etc. Donc, il y a une quête de la perfection qui entraîne des burn-out. C'est ça. Est-ce que... Qu'est-ce que tu penses de ça Alors, Et le sport, du lâcher prise aussi, parce eh que oui. finalement, si on lâche prise un petit ouais, peu... c'est ça.
1: En fait, la to-do list, elle est en train de s'agrandir pour la femme, comme pour l'homme d'ailleurs, hein. oui. ça, ça vaut pour les deux. C'est hein. la
0: société qui est comme
1: ça. C'est la société qui, qui est comme des ça. des réseaux sociaux en préparant oui. l'émission, je pense que les réseaux sociaux n'y sont pas pour rien. Exactement, ils nous mettent une pression de dingue. Mais je pense que le sport, c'est pas mal de le mettre tout en haut de la liste. Parce que, euh, justement, c'est grâce à lui qu'on peut lâcher prise et je ne, je ne veux pas tomber dans la tyrannie du bien-être c'est le risque avec ce livre mais justement on est très vigilante avec ça je parle de, qu'est-ce que t'entends je par dit, tyrannie
0: quand du quand bien-être quand je dis on c'est la photographe ah, et moi
1: quand je dis euh, la tyrannie du bien-être c'est justement euh, se lever, il y a le euh, le, le miracle du matin là, avec il y a un best miracle, hein. miracle morning, miracle morning euh, où c'est il faut se lever à 6h heure, du ouais, matin faire clair. la méditation, lire et tout ça avant de commencer sa journée etc. ça pour moi c'est de la tyrannie du bien boire des jus verts et manger des graines voilà exactement
0: donc toi tu n'es pas du tout dans ce concept-là, par contre
1: ah, je, je bois des jus verts, mais ouais. voilà, je peux aussi euh, boire autre chose. Enfin, je ne suis pas non dans, la, dans cette tyrannie-là ou de culpabilisation. Et euh, si les femmes du livre nous disent que certaines se lèvent à 6h du matin, d'autres font des marathons, c'est quand même 42 km un marathon, mmh. hein, sans mmh. s'arrêter. Euh, d'autres en font 3-4 fois par semaine. Je pense qu'il faut piocher dans, dans, dans les témoignages et trouver sa propre recette. Et il n'y a pas de « il faut » en fait. Il s'agit de bannir le « il faut ». C'est juste prendre conscience que c'est important de se bouger un petit peu tous les jours dans une société qui est de plus en plus digitale, numérique, et où on est derrière nos écrans énormément. Et on oublie qu'on a un corps. et, Et le corps est vraiment fait pour bouger. Voilà, c'est vraiment ça le message du livre. Bougez-vous un peu tous les jours. Euh, Tout euh, à l'heure, tu disais qu'en préparant l'émission, que si
0: les gens passaient un peu moins de temps sur Instagram, ils auraient peut-être un peu plus de temps pour faire du sport.
1: Eh oui, exactement. On, est, euh, on passe peut-être des heures devant les réseaux sociaux, mais à, voir, à être sur notre timeline. Mais pff, c'est tellement peut-être plus productif d'aller une heure marcher, si on n'a pas envie de faire de sport, de marcher rapidement, par exemple. D'aller dans la nature, d'aller respirer. Ça irait la tête lâcher prise, et c'est là qu'on va être créatif, c'est là qu'on va avoir envie de, qu'on va avoir des idées innovantes parce que c'est, euh, tout se joue aujourd'hui là-dessus, on a des défis énormes qui nous attendent pour construire le monde de demain et c'est pas en étant derrière nos réseaux sociaux à regarder la vie des uns et des autres, etc qu'on va le construire ce monde parce
0: que finalement on se met une, une pression avec ça. toutes ces images. Voilà. Et on aurait tendance à se
1: dire, je n'y arriverai jamais, finalement. Alors, d'une part, et puis en plus, on est assailli d'informations de toutes parts. Et, et notre cerveau, il ne peut, il, il peut, il peut pas engranger tout ça. C'est trop pour le cerveau. Donc, euh, c'est hyper important de, de s'évader, quoi. De s'évader tout en bougeant. Mm-hmm. Parce que ce corps, euh, bizarrement, c'est en bougeant le corps qu'on, qu'on régénère euh, euh, le mental, quelque part. Mm-hmm. Alors. Toi, quel sport fais-tu Tu fais du power yoga, c'est ça ouais, Je fais du power yoga. C'est du yoga dynamique, en fait. C'est euh, c'est pas très spirituel comme yoga, contrairement au hatha yoga. C'est plutôt un yoga où on va se muscler, on va enchaîner des postures, euh, en musique ou pas, ouais. d'ailleurs. Euh, voilà, c'est ça le power yoga. Tu en fais depuis combien de temps J'en fais depuis tu, deux ans maintenant. Tu as découvert ça comment J'ai découvert ça parce que je, j'ai vécu cinq ans à Bruxelles et là-bas j'avais trouvé des profs excellents. Et quand je suis revenue en France, bah, je ne trouvais pas ce qui m'allait. Et à, et à Angers, euh, j'ai découvert un studio qui ouvrait d'une fille qui est arrivée de Londres et qui s'était formée au power yoga. Donc je ne connaissais pas. Et puis ben, j'ai, déjà, un j'ai carrément adoré sa personnalité, c'est vachement important. Et puis en plus de ça, je me suis dit, c'est un super moyen de, de se détendre, de se défouler. Et, et voilà. voilà. Et, tu as tout, euh, tu et fais, je cours à côté. Tu, tu cours aussi. À côté. Tous les deux jours, j'essaie de courir en fait. Combien de temps Je cours 40 minutes. En fait, ce que je me dis maintenant, mais le livre a beaucoup joué hein, sur moi parce que je ne faisais pas autant de sport avant, mais j'ai testé déjà les méthodes de chacune pour voir mmh. ce qui marchait, ce qui me convenait. Et puis je me suis aperçue que. Il y a même Sophie
0: Talman, l'ancienne Miss France. Laurie qui... Tillman. Laurie Tillman, ouais. qui fait euh, du, du. Pas du snowboard, mais de la, du
1: longboard. Du longboard. Mais elle, elle fait Sur tout. les quais euh, ah, le oui, soir, Ça m'a fait rire ça, ouais. quand j'ai vu ça. Et elle fait des muddés aussi. Mm-hmm. Tu sais ce que c'est des muddés C'est euh, des courses d'obstacles dans la nature. Oui, à façon, ah, euh, oui. façon entraînement, ça, je le euh, savais, entraînement militaire. Mm-hmm. Hein. Elle est, elle est à fond là-dessus. Alors, oui, attends, ce que je voulais te dire juste, c'est que la journée maintenant, je, ne, je n'ai aucun scrupule à prendre une heure dans ma journée. Ça va être comme si j'allais en réunion, mais avec moi-même. Mm-hmm. J'ai un problème à résoudre professionnel, je n'arrive pas à trouver la solution. Eh bien, je vais aller courir, je vais prendre ma paire de baskets et je vais aller euh, avec en, en mettant l'intention de réfléchir à ce problème-là. Je lâche prise pendant une heure, je reviens. Je t'assure presque tout le temps, je reviens, j'ai la solution.
0: Bah alors, je crois qu'on va tous devoir se mettre en basket. Oui, mais
1: aller. ça paraît simple, mais en fait, il euh, faut revenir au fond d'un manteau. Il ne faut pas trop se prendre la tête. Alors, Prends, euh, basket euh, et faire de la place dans l'agenda.
0: Alors, je vais me faire l'avocat du diable. Oui. Euh, notamment à Paris, on a une problématique. Euh, les, la, le yoga est très, très tendance. Oui. Mais les studios de yoga ouvrent à foison, mais sont extrêmement chers. Il y a une surenchère de snobisme, de, mm. de lieux hyper beaux, hyper zen, mais... Si quelqu'un te dit « Voilà, le problème, c'est que je, ne, je n'ai pas d'argent à mettre dans le sport, que, ou aller dans une salle de sport, ou
1: que réponds-tu » Il suffit juste d'avoir une paire de baskets. Et après, ce n'est que le mental qui va jouer. C'est-à-dire que c'est le plus dur, c'est d'y mettre. C'est le premier pas. C'est Laurie, la chanteuse Laurie dans le livre qui nous le dit. C'est le plus difficile. Et après, ça s'enclenche tout seul. Tout seul. On y trouve plus ou moins du plaisir et après la persévérance va jouer, l'organisation, la discipline et c'est tout. C'est ça ce qui est à mettre en place. Donc, Mais pour on... nous les femmes on est plutôt fortes pour l'organisation, pour la persévérance, on a ces qualités-là en nous. Donc euh, maintenant à nous de les mettre à notre profit avant de les mettre au profit de, des autres. Et c'est comme ça qu'on va être le plus utile pour cette société à construire. En fait, on n'a
0: pas besoin de coach. On est... Tu es en train de nous dire que ah, mais oui. tu nous expliques qu'on est notre
1: propre coach. Mais complètement. Mais le problème, c'est qu'on l'a oublié. Euh, on est en perte de repère totale. Euh, on prend des anxiolytiques. Euh, on fait des burn-out. Donc, les gens sont un peu paumés en ce moment. Donc, ils vont vers qui Ils se tournent vers des coachs qui vont leur, app- les, leur apprendre de nouveau à vivre. Mm-hmm. Mais on a tout, nous. Bah, Maintenant, il y a des coachs pour tout. Hein. Mais les... complètement. Mm-hmm. C'est, c'est, ça. c'est ça, cette tyrannie du bien-être mm-hmm. aussi. Alors, je rien contre les coachs, je suis amie avec plein de coachs et, et je pense que c'est important des fois dans, dans, dans des parcours de vie, dans des virages, etc. Mais euh, c'est aussi important de rappeler que, qu'on a les propres solutions, qu'on n'a pas à trouver des gourous, que c'est à nous de, tâ- de peut-être tâtonner jusqu'à trouver nos propres recettes de, du bonheur, finalement.
0: Alors, dans ton livre... Au-delà euh... des modes, d'ailleurs. Au-delà des modes, c'est ça. Ah oui. Dans ton livre, ce qui est intéressant aussi, c'est l'interview de la Danoise dont j'ai oublié le Malen nom. Malène Ridal, Voilà, qui a écrit « Heureux, Heureux comme un Danois
1: ». Le Heureux comme un Danois ». Et elle, elle a une super théorie oui. sur le sport. Alors, elle, elle a une super théorie. Et ce qui est marrant, c'est que quand je l'ai vue, on a bu un thé ensemble, on a parlé de plein de choses. Et puis à la fin, on s'est dit « Bon, on va parler de sport quand même ». Et elle me dit « Mais oui, mais en fait... »« Ah mais si, tu as raison, en fait, je me lève tous les matins euh, euh, et avant, avant de travailler, je fais un quart d'heure de sport depuis toujours. » Mais je n'avais pas réalisé, avant que tu me le dises, tellement elle c'est… En... Fait chez elle fait chez, ou... chez elle Chez elle, un quart d'heure, de, un mélange à elle, de pilates, de yoga, de, de ce qu'elle veut, qui lui fait du bien. Et elle me dit « C'est incroyable, je l'avais tellement intégré en, dans, dans ma, mon rituel quotidien, je n'avais même pas réalisé que je faisais du sport. » Et si, alors une autre
0: question, une autre femme te dit, euh, moi je vais absolument faire du sport mais que pour maigrir.
1: Qu'est-ce que tu réponds à cela Pourquoi pas mais euh, c'est un peu limitatif je dirais. C'est dommage, il faut y aller avec je crois un esprit très très ouvert. Très ouvert en voyant ce que ça va faire et il y a plein de surprises qui vont arriver. En fait c'est un peu ça. Donc on ne va pas que maigrir, mais je pense que le sport, c'est fini ce temps-là. Avant, effectivement, on allait dans les salles de gym, on se Et quand on courait, on mettait des, des parkas là, pour transpirer mmh. parce que ça faisait maigrir. Mmh. J'ai l'impression que ce temps-là est un peu révolu quand même. On va vraiment maintenant vers quelque chose de plus authentique, mmh. je pense.
0: Tout à l'heure, on parlait de mode en préparant l'émission aussi. Tu disais qu'il fallait, que les, il fallait qu'on se trouve soi-même tant dans le style et maintenant dans le sport également. Oui. Est-ce que tu crois qu'une femme qui est vraiment accomplie et heureuse au niveau sportif euh, sera aussi peut-être plus à l'aise dans ses baskets au niveau mode, au
1: niveau fringue, au niveau look Forcément, parce que ça va... Comme je te disais tout à l'heure, ça renforce l'estime de soi. C'est un moyen très simple D'être un peu fière de soi. Euh, je vais revenir à la mode après, mais là, il me vient un truc c'est que Estelle Denis, qui est dans le livre, donc la journaliste. La journaliste euh, dm Voilà. Euh, non, mi- c'est 8 maintenant, je crois. De C8. Ah. Touche pas à mon sport. Compagne de Raymond Domenech. Voilà, exactement. Elle, elle me disait euh, le dimanche, il pleut, c'est l'hiver, euh, on a, j'ai pas envie de bouger, et ben pourtant, je vais quand même me forcer, je vais, fait... ah, je vais aller faire. Je vais aller je vais aller faire un petit footing, et eh bien c'est bête, mais juste après, je me sens vachement fière. Et elle me dit, c'est quand même un moyen très simple de, 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 de rehausser son estime de soi. Tout ça pour dire quoi Que eh bien forcément, derrière, découlent les, mo- plus les mo- c'est plus facile de s'émanciper, mm-hmm. et derrière, c'est plus facile d'être soi-même, et du coup, de, 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 de se créer sa propre mode aussi. Mm-hmm. D'être à l'aise dans ses fringues, dans mm-hmm. ses baskets.
0: Donc est-ce que, je vais même plus loin, est-ce que séduction et sport seraient liés, finalement est-ce que une f- tout est lié. Donc une tout femme est, est sportive ouais. se sent bien dans sa tête C'est elle ça. s'émancipe ouais. elle, elle est, a une vie plus saine il y, y a un lien
1: très très étroit entre faire du sport et avoir envie tout d'un coup de bien manger aussi donc ça, donc ça va avec mmh. et, euh, et de là découle l'envie de, d'être belle et, donc d'être donc de, belle. et de, de séduire aussi et de séduire, voilà
0: tu habites Angers j'habite Angers, euh, j'ai longtemps euh, habité Paris quelle est euh, ce que tu trouves une différence dans la,
1: le lifestyle entre euh, la, Angers et Paris euh, Sûrement déjà il y a plus la nature donc c'est plus facile euh, euh, c'est plus facile d'avoir peut-être un mode de vie euh, plus sain. Oui, parce que
0: généralement, nous, les Parisiens, on va te répondre, euh, oui, alors prends les baskets et allez courir. Oui, c'est ça. À 18 h quand toutes les voitures sortent ou quand c'est il y a des alertes de
1: pollution, ce n'est pas génial. Non, tout à fait. Donc rien que pour ça, il y a, déjà, il y a une différence à ranger. Hein, on est en pleine nature très rapidement. Après, euh, ça commence. Il y a des, des petites boutiques de, de, de bio qui émergent, mmh. etc. Mais c'est plus lent. Mais... C'est, c'est une ville quand même où il fait très bon vivre. Mmh. Elle a été classée cette année euh, première ville de France de taille moyenne où mmh. il fait bon vivre. Donc euh, elle est méconnue, cette ville, mmh. à tort. Mmh. À tort, vraiment. Euh,
0: quel est ton style de tous les jours
1: Mon style de tous les jours... Euh, alors, il n'y a pas un jour euh, comme un autre. Ça va dépendre de l'humeur, ça va dépendre de mes rendez-vous. Euh, voilà. J'ai pas de, j'ai... Dans tous les cas, je, le... je veux juste être bien dans ma journée avec ce que j'ai. donc euh, Ça va être selon euh, l'inspiration du moment. Et puis tu m'as dit que toi, tu, tu n'obéis à aucun code. Tu ne comprends pas les gens qui obéissent à des codes, de toute façon. Ben, moi, j'aime bien l'authenticité et j'aime bien euh, euh, qu'on soit au-delà des modes. C'est surtout ça. Et qu'on soit soi-même. Est-ce que tu as un, une icône dans la vie Est-il, il Ilsoum. Ça n'a rien à voir avec la mode. Mais tu, tu connais Etie qui a écrit « Une ville bouleversée mm-hmm. ». Elle est née aux Pays-Bas en 14 et elle est morte en, à Auschwitz. Donc, on connaît bien le journal d'Alfranc, mm-hmm. on connaît moins le journal ah, d'Etie qui est fabuleux. Mm-hmm. Et c'est elle qui m'a déclenché l'envie d'écrire, en fait. Donc voilà, ça, c'est une femme inspirante pour moi. Et euh, dernière question, quel conseil tu
0: donnerais à une femme euh, qui ne se sent pas bien dans sa peau je crois qu'à l'écoute de, de ce podcast, ouais, tu déjà euh, la réponse. j'ai la
1: réponse. C'est ça, exactement. De, d'aller faire un tour euh, dehors, de sortir, de, de, surtout de s'extraire de, des écrans un petit peu. Parce que tant qu'on est sur, devant les écrans, eh bien, on n'arrive on, on pas à prendre du recul. Mm-hmm. Donc, et c'est le meilleur moyen pour ne pas se sentir bien. Et de décrocher aussi des réseaux sociaux oui, bien sûr. Enfin,
0: Qu'est-ce que tu penses de toutes il... ces cures détox de réseaux sociaux
1: C'est pas mal. Après, euh, on est dans la société et il faut vivre avec cette société-là. Hein. Mm-hmm. Donc, euh, je ne pense pas qu'il faille aller dans la forêt et s'extraire de tout ça. Non, au contraire, on peut être bien dans cette société-là. Euh, mais juste en prenant des temps réguliers mm-hmm. de déconnexion. C'est Delphine Rémy boutan de la journée de la femme digitale qui le dit bien. Euh, on est connecté toute la journée. Mais pour être connectée, euh, pour être bien au travail, pour être bien euh, dans, tous les, euh, dans toutes les sphères de la vie d'une femme, c'est important de se déconnecter de tout ça. Sur
0: ce, euh, je vais aller euh, chausser mes baskets oui. et aller faire euh, trois fois le tour de mon quartier pour, euh, ben voilà, pour réfléchir et euh, tu sur mon avenir. Et tu verras que tu auras plein d'idées qui vont venir J'en si tu es à l'écoute. Sûr. De ça. J'en suis sûre. Merci Emmanuel. Merci Valérie. Et voilà, un nouvel épisode de Chiffon qui s'achève avec dynamisme. Maintenant, on chausse toutes nos baskets et on va courir. En attendant, je vous dis à mardi pour un épisode dans lequel on va parler lingerie. Mais je ne vous en dis pas plus, portez-vous bien